0: Sie hören den Kurier. Eine drohende Insolvenz, ein Eckspieler mit Maschinengewehr und ein anstehendes Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz. Bei der Wiener Austria gibt es derzeit genug Themen, über die es sich zu reden lohnt. Ich tue das in dieser Folge mit dem Kollegen Alexander Strecher. Wie schlecht steht es tatsächlich um die Violetten? droht im Winter noch ein Ausverkauf und wie sieht es sportlich aus? Das und mehr hört ihr in dieser Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und das ist die Kurier Nachspielzeit. Herzlich willkommen, wir melden uns nach einer kurzen Winterpause wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Sportlich tut sich da derzeit ja wieder einiges. Seien es die Erfolge des österreichischen Handball-Nationalteams oder von Stefan Kraft, der sich zum erfolgreichsten Podestspringer aller Zeiten kürte. Aber auch der Fußball war in den letzten Wochen keineswegs im Winterschlaf. Ganz im Gegenteil. So findet aktuell etwa sowohl der Afrika- als auch Asien-Cup statt. Und auch die heimische Bundesliga geht bald wieder los. Zuletzt standen für die österreichischen Teams Trainingslager und die Vorbereitung an. So auch bei der Wiener Austria wo sich, wie ihr schon im Intro gehört habt, ja wieder einiges tut. Und genau dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Strecher bei mir im Podcaststudio. Servus Alex. Hallo. Neues Jahr, neues Glück, so heißt es ja bekanntlich. Wir wollen zum Start in das neue Sportjahr, beziehungsweise Fußballjahr, ein bisschen über die Wiener Austria reden. So Gerne. Da tut sich einiges, sowohl sportlich als auch eh schon das ewige Thema, was die Finanzen angeht. Lass uns zum Einstieg kurz auf das Sportliche schauen, und zwar die Austria war jetzt Zehn Tage auf Trainingslager in Malta. Du warst da auch vor Ort. Was hast du dort beobachtet und welche Lehren kann man aus diesem Trainingslager ziehen?
1: Ja, es war ein ein sehr intensives äh, Trainingslager mit mit vielen Spielformen. Also es war immer der Ball dabei und das war auch der Fokus vom äh, Trainer Michael Wimmer eben, dass man vorab schon äh, die körperlichen äh, Geschichten äh, trainiert hat und eben dort den Fokus auf das spielerische legen hat können. Man hat ja dort ein Turnier gespielt mit mit drei Partien. Die waren durchaus ein, ein guter Gradmesser. Die Austria hat, sage ich einmal, gefällig gespielt. Aber das alte Thema bei der Austria, ist, es geht um die Tore, die man dann vielleicht nicht macht, also man spielt bis bis ins letzte Drittel spielt man ganz gut und ganz schön und und kombiniert ganz gut, aber es fehlt halt nach wie vor nach dem Abgang von Haris Tabakovic, der der wirklich dann regelmäßig die Tore macht. Das ist halt weder der Aslani noch der Schmied in diesem Ausmaß, muss man sagen. Gruber ist eingesprungen, schon als als Torschütze kann man nicht davon ausgehen, dass er das immer und ewig so weiterführt. Also die Austria weiß, dass sie einen Stürmer braucht, der vielleicht so 15 bis 20 Tore pro Saison garantiert und bekanntlich kosten die ja überhaupt
0: nichts. Also wirklich in Sicht ist so ein
1: Stürmer dementsprechend nicht? Naja, das das wäre dann schon sehr großes Glück, dass man einen findet, der der so etwas mitbringt, so eine Quote und und gerade irgendwo nicht spielt und dementsprechend, wenig bis gar nichts kostet. Also der Gut Jürgen Werner als, als früherer Manager, Spielermanager, hat er ja genügend Kontakte und, und ist gut vernetzt. Also vielleicht findet man da einen, wo gerade die Konstellation günstig ist
0: dass die Wiener ausgerechnet in Malta ihr Trainingslager abgehalten haben, das hat auch, das ist ein Thema, das sich durch alle Bereiche zieht, finanzielle Gründe. Kannst du darauf ein wenig eingehen, wieso es die Austria gerade dorthin verschlagen hat?
1: Naja, ursprünglich wollte man ja wieder nach Beleg in die Türkei und, und im Prinzip hat man mehr oder weniger schon unterschriftsreif den Vertrag gehabt. Dann Uh, kam ein Anruf beim Manuel Ortlecher, beim Sportdirektor und uh, dann kam eben dieses uh, diese Möglichkeit Malta aufs Tableau und uh Es war im Prinzip fast eine komplette Einladung von von, äh, Tippsport, ein Wettanbieter aus aus Tschechien, der eben Sponsor ist von Trinova und Olmütz und dieses Turnier veranstaltet hat und äh, der Maltesische Tourismusverband. Also die Austria hat sich die Flüge zahlen müssen, wurde einquartiert gratis in ein, ein schönes Hotel und hat dann, glaube ich, nur zwei Nächte dann zusätzlich nach dem Turnier zahlen müssen. Also es war ein kostengünstiges äh, Trainingslager, aber gut, äh, wenn man in dieser Situation ist, dann ist das eben auch ein wichtiger Faktor. Und es war durchaus äh, auch auch jetzt äh, mit den sportlichen Rahmenbedingungen, war es okay. Also man hat zwar immer wieder zum Nationalstadium im Bus fahren müssen, da gibt es sicherlich kürzere Wege, also in, in der In der Türkei sind meistens die Plätze direkt bei der Anlage. Das war ein wenig aufwendig, aber
0: aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat es den Zweck erfüllt. Neben dem Sportlichen sind ja auch einige Personalfragen, die im Mittelpunkt stehen. Jetzt der letzte Spieler, der jetzt irgendwie im Mittelpunkt stand, ist Matthias Braunöder, der nach Italien wechselt in die zweite Liga zu Como. Mhm. Wie beurteilst du diesen Schritt Braunöder galt ja doch bei der Austria als eines der größeren Talente. Was heißt das jetzt für Klub und Spieler?
1: Dass es jetzt in der Form so flott kommt, war doch überraschend, weil eigentlich hat man spekuliert, dass jetzt nach dem Abgang von Alexander Jukic vielleicht Matthias Braunöder wieder eine eine Chance bekommt, regelmäßig auf der zentralen Mittelfeldspielerposition eben zum Einsatz zu kommen. Auch der Manuel Ortleichner hat gesagt, es gibt jetzt aktuell andere Spieler, die vielleicht vielversprechendere Aktien sind als der Matthias Brauner, weil er im Herbst so wenig gespielt hat. Es ist ein ein interessanter Schritt, auch wenn man in die Serie A, B geht, zu einem Aufstiegskandidaten. Die Austria, glaube ich, würde, falls die Kaufoption gezogen wird, knapp 1,7 Millionen kassieren. Das ist durchaus okay hat ja den, den Matthias Braunöder in einem Budget einmal mit zwei Millionen taxiert an, an Transfererlöse. Also kommt man dann halbwegs dorthin für einen Spieler, der ein halbes Jahr mehr auf der Bank gesessen ist. Die Austria selbst hat auf der Position durchaus Alternativen. Da gibt es einen Fischer, einen Potzmann und einen Backup äh, James Holland. Rein theoretisch könnte Johannes Handel vorrücken und auch noch dort spielen. Also das ist eine Position, wo jetzt äh, der Trainer nicht äh, die größten
0: Kopfschmerzen bekommen wird. Die hat er eher weiter vorne. Du hast Jukic jetzt schon angesprochen. Der musste wegen disziplinärer Verfehlungen gehen, ist jetzt in Russland untergekommen beim FK Sochi und hat sich da gleich mal mit einem sehr skurrilen Video vorgestellt, mit Maschinengewehr auf einem Jahrmarkt. Da wird der Abschiedsschmerz sich wahrscheinlich bei der Austria in Grenzen halten, oder?
1: Ja, ich glaube, mit diesem Video hat man sich vielleicht irgendwie bestätigt gefühlt. Das Ganze war durchaus skurril, aber er ist ein junger Mann, aber er ist doch auch ein erwachsener Mann. Also Ich hoffe, er weiß, was er tut. Und die Verfehlungen, die disziplinären, es war ja nicht die erste. Es hat ja drei, vier solche Sachen gegeben, wo er im Europacup gegen Fina Istanbul sich nicht einwechseln lassen wollte, weil er eben nur auf der Bank gesessen ist. Dann wollte er einen in einen Elfmeterschießen, den, wo er nicht zugeteilt war, und den hat er dann verschossen. Dann die rote Karte beim Playoff-Spiel gegen Legia Warschau, wo dann die Austria schlussendlich ausgeschieden ist. Und jetzt noch im, im, im Dezember dann eben Nase an Nase mit dem Co-Trainer und, und, und äh, eben etwas lautstark äh, diskutieren. Das glaube ich, irgendwann muss der Trainer, auch, auch wenn er, Michael Wimmer hat ja, durchaus große Stücke auf ihn gehalten, ne? aber irgendwann muss der Trainer da durchgreifen, weil wenn die wenn die wenn seine Glaubwürdigkeit darunter leidet als Trainer, dann kippt die Stimmung in der Kabine. Ne? Ja.
0: Wie sieht denn ansonsten auf dem Spielersektor aus? Wer könnte die Austritte in diesem Winter noch verlassen? Wer sind da die heißesten Aktien? Naja, Aktien. Also ich weiß nicht, ob ob, ob jetzt
1: äh, in einer Vorbereitungszeit die Aktien da durch die Decke gehen werden, aber äh, die Austria sagt halt, ein, ein, ein Huskovic ist ein, ein, ein Rohdiamant, ein, ein Polster, bringt äh, im modernen Fußball Werte mit, die die interessant sein könnten. Ein Johannes Handel könnte könnte vielleicht auch einmal Geld einbringen, aber ich 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 jetzt der Meinung, dass das alles vielleicht noch äh, unausgegoren und zu früh ist. Also sie sollen einmal eine, eine gute Frühjahrsaison spielen. Im, Im Idealfall kommt die Austria dann in den Europacup. Das ist halt wieder eine Bühne, wo man sich präsentieren kann. Und äh, ja, über, über diese Bühne kann man dann vielleicht wechseln.
0: Lass uns ganz kurz auch über Trainer Michael Wimmer reden. Ende letzten Jahres gab es ja Berichte, dass er eventuell vor einem Wechsel steht nach Deutschland. Daraus ist bekanntlich ja nichts geworden. Du hast mit ihm auch ein Interview geführt Ende des Jahres, wo er gemeint hat: Ja, ein sehr verrückter Job, mit dem er zu tun hat, und die Situation bei der Austria ist bekanntlich keine leichte. Wie ist sein Standing aktuell in der Mannschaft und beim Verein? Wie siehst du das von außen? Also,
1: dass im Hintergrund immer wieder in Sportliche eingegriffen bzw. sagen wir so, mitgeredet wird. Äh, es, es gibt sehr viele gute Tipps von außen. Der Michael Wimmer, glaube ich, gibt sich keinen Illusionen hin. Also, er weiß ganz genau, was Sache ist bei der Austria, nämlich im Umfeld. Er weiß auch mittlerweile, welche Strömungen es gibt und und, äh, woher ein Gegenwind wehen könnte. Mit der Mannschaft, glaube ich, äh, funktioniert das soweit gut. Er weiß eben um die Stärken und Schwächen seines Kaders, und äh, kann das, glaube ich, äh, sehr, sehr gut und nüchtern einschätzen. Vielleicht ist das ein Vorteil. äh, Er sagt halt auch ähm, da und dort, das ist jetzt ein Kader, den wir haben, äh, wo wo man nicht hergehen kann und und sofort die Top 6 fix zu 100 Prozent einfordern kann. Und damit hat er durchaus recht.
0: Gut, dann kommen wir vom Sportlichen zur violetten Gretchenfrage. Und zwar, nun sag, Austria, wie hast du es mit den Finanzen? Wie du ja erst zuletzt berichtet hast, steht der Verein doch ordentlich unter Druck bei dem Mhm. ganzen Thema. Kannst du uns da ein paar konkrete Infos geben, wie steht es tatsächlich um die Austria? Ja, Spitz auf Knopf,
1: also es, es, es muss etwas geschehen und, und im Hintergrund tut sich auch einiges, so wie wir das im Kurier auch äh, vermeldet haben. Also natürlich äh, der Kredit, der Stadionkredit äh, lastet sehr schwer, das ist ein ganz, ganz schwerer Rucksack, den will man leichter machen natürlich, da gibt es Gespräche mit der Bank Austria, und, und man versucht, eine, 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 Lösung zu finden, wie man das Ganze anders, anders finanzieren kann oder wie man das irgendwie so gestalten kann, dass die Austria nicht mehr diesen unglaublichen Druck hat. Gleichzeitig ist ja auch bekannt, dass die Austria das Stadion quasi für einen Investor zur Verfügung und stellen möchte, schmackhaft machen möchte. Da gibt es im Hintergrund einige Interessenten, also sicherlich drei, vier, fünf, mit denen man in Gesprächen ist. Der Wert dieser dieser Immobilie wird in den Büchern mit rund 40 Millionen niedergeschrieben. Also plus minus, glaube ich, diesen Betrag hätte man gerne 35 bis 40 Millionen. Ja, das sind schwere Aufgaben. Wenn sie gelingen, dann kann sich die Austria wieder bewegen, finanziell. Dann wird es auch wieder mehr Spielraum geben für den sportlichen Bereich. Aber das sind nicht die einfachsten Aufgaben, die da warten.
0: Jetzt geht es natürlich mit diesen ganzen Plänen darum, irgendwie so den Worst Case abzuwenden, und zwar irgendwie die drohende Insolvenz. Mhm. Aber ist das nur ein Schreckgespenst oder ist da tatsächlich auch ein Szenario, dass, wenn man die Hausaufgaben nicht richtig macht, das tatsächlich dann mittellangfristig eintreten könnte? Nein,
1: nein, es ist nicht nur ein Schreckgespenst, es ist eigentlich ein ein Szenario seit zwei, drei Jahren, das das den Leuten absolut bewusst ist. Und es es war ja auch in den äh, vergangenen Jahren, immer im Februar so, dass äh, man draufgekommen ist, hoppala, da fehlen vielleicht doch noch zwei bis fünf Millionen, wie könnten wir die jetzt auftreiben? Und es ist jedes Mal gelungen. Und das waren aber immer, oder in erster Linie, diese diese wie Freunde der Wiener Austra, diese Investorengruppe, die Geld haben, aber in erster Linie wirklich Austra-Fans sind und, und Die haben dann oft in Hauruck-Aktionen dann doch Beträge aufstellen können, was nicht ohne ist. Und und so hat die Austria dann immer wieder mit Zwischenfinanzierungen die Lizenz bekommen. Und auch jetzt ist den Leuten klar, und es wurde auch in internen Sitzungen auch klipp und klar gesagt, wenn das und das nicht gelingt, dann gehen die Lichter aus. Mhm. Ja. ja, ist, ist allen schon bewusst und die, die zumindest von diesen zwei großen Brocken, Stadion oder, oder Kredit,
0: zumindest eine muss bald aufgehen. Jetzt kommt im März dann dieses Lizenzthema, du hast es schon angesprochen, wieder auf die Austria zu. In den letzten beiden Jahren war es immer eine sehr große Zitterpartie. Ist da die Angst heuer noch viel größer als eh schon die letzten beiden Jahre? Nein, glaube ich nicht, weil weil im, im Prinzip
1: äh, kennt man die Situation mittlerweile, also man spielt quasi finanziell immer gegen einen Abstieg äh, und ja, man kann im Prinzip eh nur das tun, an diese Floskel an Hausaufgaben, die, die man abgeben kann. Die Bundesliga wird vielleicht dann der Austria wieder nicht in erst, erster Instanz die, die, die Lizenz geben, das schaut dann vielleicht auch eigenartig aus, aber unterm Strich äh, muss man es muss nüchtern beurteilen, ganz einfach, ob, ob dieser äh, Verein dann quasi wirklich liquide ist und, und eine Fortbestandsprognose äh, positiv ist. Aber im Prinzip wissen, wissen alle am Verteilerkreis, was, was Sache ist und sie werden es vorbereiten. Und ich glaube aber nicht, dass die, die Angst größ, noch größer ist als in den letzten Jahren. Die, die, da war sie auch schon groß genug. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir zum Abschluss wieder ein aufs Sportliche zurück. Am Freitag, den 2. Februar, startet Österreichs Fußball dann auch wieder aus der mhm. Winterpause in die Frühjahrssaison. Da wartet das cup viertelfinale wo die Austria auch noch dabei ist mhm. und es mit Sturm Graz zu tun bekommt in Graz. Ähm, wie schätzt du die Chancen der Wiener dort ein? Es ist ja lustig,
1: dass bei der Austria immer äh, um diese Meistergruppe diskutiert wird. Ne? Und man vergisst eigentlich den Cup, dass man dort mit viel weniger Spielen eigentlich auch zu einem Titel kommen könnte und äh, Chancen auf den Europacup hat. Natürlich ist Sturm Graz Favorit. Ja, aber ich, ich, ich halte die Austria nicht äh, dort für chancenlos, das sehe ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, das ist quasi das erste Spiel in Richtung früher in die Saison hinein. Da, da ist vielleicht um aber ein paar Prozent mehr möglich als, als sonst, wenn, wenn beide Mannschaften schon richtig in Schwung sind, vor allem wenn Sturm richtig in Schwung ist. Also ich, ich erwarte ein, ein, ein hitziges Duell, weil es wirklich um was geht. Zwei Traditionsclubs äh, Sturm... In der Favoritenrolle steht unter Druck, sollte gefühlt von der Papierform aufsteigen. Aber ich glaube, dass die Austria durchaus überraschen kann. Und vielleicht, wenn das gelingt, wäre das vielleicht dann sogar noch irgendwie so ein Startschuss für äh, die Liga, wo dann plötzlich eine eine positive Dynamik äh, entstehen könnte. Weil in der Liga startet man gegen Hartberg. Das wird definitiv das Schlüsselspiel sein, wo die Austria sagt, geht es in die Richtung oder geht es in die Richtung. Also und, und wenn man zum Beispiel Sturm als Hürde im Cup nimmt, geht man wahrscheinlich ganz anders in ein Spiel gegen
0: Hartberg. Du hast Hartberg jetzt schon angesprochen. Fünf Spiele warten jetzt noch im Grunddurchgang mhm. und dann geht es um Meistergruppe oder Quali-Gruppe. Aktuell liegt die Austria auf Rang 8, hat drei Punkte Rückstand auf Rapid, die auf Platz 6 liegen. Hartberg, wie gesagt, jetzt zum Start dann in die Liga. Es wartet noch das Wiener Derby und man hat drei Gegner dann noch vor der Brust, die alle hinter der Austria liegen mhm. aktuell. Alltag, Blaues linz und WSG Tirol. Stand jetzt, wie gesagt, das Cup-Spiel ist dann noch dazwischen. Du hast gerade gesagt, da könnte man vielleicht so eine positive Dynamik entwickeln. Mhm. Stand jetzt, wie, für wie realistisch hältst du es, dass die Austria es dann in die Meistergruppe schafft? Im Prozenten ausgedrückt. Alles, was du willst. Ach,
1: ich, keine Ahnung. Wie, also, ich, ich würde jetzt nicht... Äh irgendwie sagen, ja, die, die Austria schafft das, die werden das schon schaffen oder so, sondern es, es, es wird sicherlich ganz spannend und, und vielleicht auch mit Hängen und Würgen. Es hängt wirklich meiner Meinung nach sehr viel vom ersten Spiel ab gegen Hartberg. Wenn man das verliert, dann schaut es ganz schlecht aus oder wenn man es nicht gewinnt, ja, weil diesen Schwung bräuchte man auch. Derby in Hütteldorf, okay, da, da hat der Austria quasi eine, eine weiße Weste, äh, seit es das neue Stadion gibt, aber irgendwann wird auch diese Serie vielleicht einmal reißen und man kann bei einem Derby nicht, nicht von irgendwas, von fixen Punkten ausgehen, das wäre nicht seriös. Äh, ja, rein theoretisch, mit Altach, mit, mit WSG und und, und Blaues linz äh, hat, man, hat man machbare Gegner, aber ja... Die, diese Gegner hat die Austria im Herbst auch gehabt und hat es oft nicht gemacht, ist alles kein Selbstläufer. Daher, wenn sie es schaffen, ja, wäre das toll, traditionsklub oben, aber pff, ich würde jetzt nicht auf irgendetwas wetten, weder in die oder in die Richtung.
0: Gut zu wissen, vielleicht für, für viele Austria-Fans. <lacht> Besser nicht das man ja, so, wenn,
1: wenn, wenn Sie können, wenn sie
0: ein violettes Herz haben und, und man kann man natürlich wetten, der, der emotionsgeleitet halt. <lacht> Wir werden euch natürlich wie gewohnt auf Korea.de über alles auf dem Laufenden halten, sowohl was sich bei der Austria als auch die anderen Teams tut. Lieber Alex, ich bedanke mich für deine Zeit und Expertise. Danke ebenfalls. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst es uns gerne wissen. Wir würden uns natürlich auch über eine positive Bewertung und euren Kommentar freuen. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.